पाठ है ध्वनि के भेद इस पाठ के निम्नांकित उद्देश्य हैं इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ध्वनिवादी परंपरा के अनुसार ध्वनि तत्व के प्रमुख भेदों को समझ सकेंगे हिंदी कविता को पारंपरिक का विशास्त्र के आलोक में समझने की दृष्टि विकसित कर सकेंगे तथा ब्रजभाषा की कविताओं के अतिरिक्त आधुनिक खड़ी बोली तथा उर्दू कविता को समझ सकेंगे ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक चर्चित तथा आलोचित रहा है ध्वनिवादी आचार्यों ने काव्य की उत्तमता का निर्धारण ध्वनि की अतिशयता के आधार पर किया है ध्वनि सिद्धांत व्यंग्य अर्थ को काव्य के अंतरंग तत्व के रूप में मानकर चलता है व्यंग्य की विविधता तथा उसके सौष्ठव को लेकर सामान्यतः काव्य के दो भेद किए जाते हैं ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि काव्य में शब्द और वाच्यार्थ गौण होकर किसी अन्य व्यंग्य अर्थ को व्यंजित करके चरितार्थ होते हैं यही व्यंग्य अर्थ काव्य का सर्वस्व होता है तथा उसी सुंदरता के कारण उस काव्य को ध्वनि काव्य का गौरव प्राप्त होता है शब्दार्थ विवेचन के प्रसंग में व्यंजनाओं की भिन्नता महत्वपूर्ण होती है व्यंजना शक्ति की विविधता तथा विचित्रता के आधार पर उससे निकलने वाले व्यंग्यार्थ भी कई तरह के होते हैं व्यंग्यार्थ के आधार पर ही ध्वनि काव्य के भेद भी किए जाते हैं अब हम व्यंग्य और ध्वनि काव्य के भेद को देखते हैं व्यंग्य अर्थ की दृष्टि से ध्वनि काव्य के निम्नलिखित भेद किए गए हैं पहला है अविवक्षित वाच्य ध्वनि कई बार जिस शब्द से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो रही होती है उस शब्द का प्राथमिक या मूल अर्थ अर्थात अभिधा अभिधा से प्राप्त अभिधेय या वाच्य अर्थ वक्ता के लिए अभिप्रेत नहीं होता फलतः उसका बाध होकर के उससे संबंधित दूसरा अर्थ अर्थात लक्षणा से प्राप्त लक्ष्य अर्थ और पुनः उससे निकलने वाला व्यंग्य अर्थ प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में जो ध्वनि व्यंजित होती है उसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं यह स्थिति तब होती है जब प्रयुक्त व्यंजना व्यापार के मूल में लक्षणा हो अर्थात लक्षणा मूला व्यंजना का प्रयोग किया गया हो ध्वनि का दूसरा भेद विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि कहा गया है कई बार वक्ता का अभिप्राय वाच्यार्थ के साथ साथ अन्य व्यंग्य अर्थ को भी कहना होता है ऐसी स्थिति में मुख्य अर्थ तो बाधित नहीं होता है इसलिए लक्षणा के व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसी स्थितियों में अभिधामूलक व्यंजना के उपयोग से अर्थ की प्रतीति होती है इन प्रसंगों में अभिधेय अर्थ यानी वाच्य अर्थ एक अन्य जो व्यंग्य अर्थ होता है उस अर्थ को देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसलिए इस ध्वनि को विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि कहते हैं ध्वनि के पहले प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेदों को देखते हैं जैसा कि हमने देखा ध्वनि का यह प्रकार लक्षणामूलक व्यंजना पर आधारित है इस तरह लक्षणा के दो प्रमुख भेदों के आधार पर इस ध्वनि के भी दो भेद हो जाते हैं लक्षणा का पहला प्रकार है उपादान लक्षणा यह लक्षणा अपने मुख्य अर्थ 
यानी वाच्यार्थ को भी अपने साथ सम्मिलित करते हुए चलती है इस पर आधारित ध्वनिकाव्य दो प्रकार का है पहला प्रकार है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि जिसमें लक्ष्यार्थ तथा वाच्यार्थ दोनों की सत्ता रहती है अर्थात दोनों समान रूप से आते हैं वाच्यार्थ से समन्वित लक्ष्यार्थ एक नवीन व्यंग्य अर्थ ग्रहण करता है जो अधिक चमत्कारी होता है इस ध्वनि को अर्थांतर संक्रमित ध्वनि कहते हैं उदाहरण के लिए तुलसीदास के निम्नलिखित दोहे को देखिए सीता हरण तात जनि कहु पिता सम जाई जो मैं राम तकुल सहित कही ही दशानन आय दूसरी अर्धाली में जो राम शब्द है वह दशरथ का पुत्र राम केवल इस अर्थ को नहीं देता है बल्कि इससे अर्थ निकलता है दुर्दांत दानव रावण का वध करने की शक्ति से संपन्न राम यह वस्तुतः उस राम शब्द से निकला हुआ लक्ष्यार्थ है जो कि आगे भी एक व्यंजना एक व्यंग्य अर्थ को देता है जो इस तरह से है राम के आत्मविश्वास और उनकी सामर्थ्य के आधिक्य को व्यंजित करता है इसी चमत्कारी व्यंग्यार्थ को देने के कारण यह काव्य ध्वनि काव्य कहलाता है दूसरे उदाहरण के रूप में इस शेर को देखें दिन वही दिन है शब वही शब है जो तेरी याद में गुजर जाए यहां जो दूसरा दिन शब्द है उसका वही अर्थ नहीं है जो पहले दिन शब्द का अर्थ है दूसरा दिन शब्द सफलता से युक्त दिन का वाचक है जो आगे इस व्यंग्यार्थ को देता है कि महबूब के स्मरण में दिन या रात को अर्थवान बनाने की क्षमता है यही व्यंग्यार्थ है जो अत्यंत रमणीय होने के कारण इस काव्य को ध्वनि काव्य की श्रेणी में स्थान दिलाता है इसका दूसरा प्रकार है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणा का दूसरा प्रकार लक्षण लक्षणा माना जाता है इसमें लक्षणा अपने साथ मुख्यार्थ को नहीं रखती उसका त्याग कर देती है ऐसी लक्षणा से प्राप्त व्यंग्यार्थ जिस ध्वनि काव्य में सबसे चमत्कारक होता है उसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य कहते हैं क्योंकि यहां लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ को बिल्कुल ही लुप्त कर देता है लुप्त करना ही तिरस्कृत करना होता है एक उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करते हैं धर्मशीलता तव जग जागी पावा दरस हमह बड़ भागी ये दोहा रावण के लिए कहा गया है आप जानते हैं रावण के लिए कहा गया शब्द धर्मशीलता और सौभाग्य ये दोनों शब्द क्रमशः अधर्मशीलता और दुर्भाग्य को लक्षित करते हैं जो अर्थ पूर्वोक्त शब्दों के अभिधेय अर्थ से यानी प्रमुख अर्थ से भिन्न है पूर्वोक्त लक्ष्यार्थों से रावण की अधार्मिकता की अधिकता व्यंजित होती है इसी व्यंग्यार्थ के प्रधान होने के कारण यह ध्वन काव्य की श्रेणी में आता है एक और उदाहरण हम अदम गोंडवी के एक शेर के माध्यम से देखते हैं इस शेर में एक शब्द आया है रामराज आप देखेंगे कि रामराज शब्द बिल्कुल अपने उल्टे अर्थ को दे रहा है शेर है काजू भुने प्लेट में भिस्की गिलास में आया है रामराज विधायक निवास में इसके अलावा आप शकील बदायूनी का ये शेर देख सकते हैं उसमें भी यही स्थिति है शेर है बहुत ही प्रसिद्ध है न सोचा न समझा न देखा न भाला तेरी आरजू ने हमें मार डाला 
तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए यहां प्यार की मेहरबानी तो मेहरबानी शब्द अपने बिल्कुल उल्टे अर्थ को दे रहा है यहां मेहरबानी का अर्थ दयावत्ता नहीं है मेहरबानी का अर्थ अत्याचार है जो कि इस शेर में बहुत ही स्पष्ट है ध्वनि का दूसरा भेद है विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि ध्वनि के इस भेद में लक्षणा का प्रसंग आता ही नहीं है क्योंकि लक्षणा तो तभी आएगी ना जब मुख्यार्थ बाध नहीं होगा तो इसमें चूंकि मुख्यार्थ बाध नहीं होता है इसलिए लक्षणा की स्थिति ही उपस्थित नहीं होती है असंलक्षक क्रम ध्वनि व्यंग जो है इस काव्य में वाच्य तथा व्यंग अर्थों का क्रम ठीक ठीक निश्चित नहीं हो पाता है पहले प्रकारों के विपरीत इन प्रसंगों में लक्षणा का व्यवधान नहीं होता है इस कारण वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ का बोध इतनी शीघ्रता से करा देता है कि क्रम ही लक्षित नहीं होता इस कारण से इसको असंलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं अर्थात वह व्यंग्य जिसमें क्रम लक्षित नहीं होता ऐसा इसलिए होता है कि इन प्रसंगों में वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से ओतप्रोत हो जाता है सहृदय रसावेश में आ जाता है जिसके कारण वाच्यार्थ तत्काल तिरोहित सा हो जाता है और अर्थ आदि व्यंजित तत्व उसे आविष्ट सा कर लेते हैं असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि का सबसे प्रमुख प्रकार है इसमें रस तथा रस के सारे भेद अंतर्भूत हो जाते हैं इसीलिए इसे रसध्वनि या रसादि ध्वनि भी कहा जाता है आप जानते हैं कि रस ध्वनि का सबसे उत्तम उदाहरण होता है इस ध्वनि के आठ भेद किए जाते हैं रस भाव रसाभास भावाभास भाव शांति भावोदय भाव संधि और भाव सबलता सामान्यतः इन सारे आठ शब्दों के लिए रस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है इसलिए रसध्वनि को प्रमुख मानकर आचार्य विश्वनाथ ने इसे काव्य की आत्मा कहा है उनका बहुत ही प्रसिद्ध उद्धरण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये आठ संवेदनात्मक तत्व जहां मुख्य रूप से व्यंजित होते हैं उसे असंलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि का नाम दिया जाता है इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं ग्रंथकारों ने कहा है इसके असंख्य प्रकार हो सकते हैं लेकिन सुविधा की दृष्टि से आचार्यों ने प्रायः इसे एक ही प्रकार का माना है रस संबंधी जो चर्चा है वो भारतीय काव्यशास्त्र की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है इसके बारे में आचार्यों ने पर्याप्त चिंतन भी किया है रस क्या है रस की सत्ता कहां रहती है रस किस प्रकार से निष्पन्न होता है ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर खोजते हुए भारतीय काव्यशास्त्र में गहन चिंतन किया गया है यहां इसका सांगोपांग वर्णन न करके दिशा मात्र के निर्देश के लिए आठ प्रकारों के कुछ प्रतिनिधि उदाहरणों को हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं ताकि विषय अत्यंत स्पष्ट हो जाए इसका सबसे पहला प्रकार है रसध्वनि यह असंलक्षक क्रम ध्वनि का सबसे प्रमुख भेद है रस ही वह तत्व है जो काव्य को अकाव्य से अलग करता है रस काव्य के वाच्यार्थ में वर्णित विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के विचित्र संयोग से 
सहृदय के हृदय में विद्यमान आठ या नौ प्रकार के स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं और उद्बुद्ध होकर के रस के रूप में अभिव्यंजित हो जाते हैं इसीलिए रसों की कुल संख्या भी आठ या नौ मानी जाती है आपको ध्यान है कि आठ प्रकार के रस या नौ प्रकार के रस उनकी संख्या क्या है उनके नाम हैं श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत तथा शांत रस आस्वाद मात्र से जाना जा सकने वाला मानस तत्व है इसकी अभिव्यंजना प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है हम इस प्रसंग में एक ही उदाहरण देंगे और उसी से बात स्पष्ट हो जाती है यह उदाहरण रीतिकालीन कवि मंडन कवि के द्वारा दी गई है उनका एक सवैया है सखी हूं तो गई जमुना जलको तहका कहो वीर विपत्ति परी घहराई के कारी घटा उमगी इतने में गागर सीस धरी रपट्यो पग पाव बढ़ो न गयो कवि मंडन है के बिहाल गिरी चिरजीव नंद कुबारो अरी गिबाह गरीब नठाड़ करी उपरयुक्त पद्य में गोपी तथा कृष्ण के मध्य श्रृंगार रस की अभिव्यंजना बहुत ही सुंदर ढंग से हुई है श्री कृष्ण यहाँ आलंबन विभाव हैं तथा वर्षा ऋतु के उपादान उद्दीपन विभाव हैं पाव का रपटना तथा श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके खड़ा करना ये सारी जो घटनाक्रम है वो आंगिक अनुभाव है स्थाई भाव रति इस काव्य की सामग्री को पाकर श्रृंगार रस के रूप में व्यंजित हो उठता है रसध्वनि का दूसरा प्रकार रसाभास ध्वनि है सामाजिक या अन्य दृष्टियों से स्थाई भाव के अनुचित होने से रस की समुचित व्यंजना नहीं हो पाती है यह स्थिति रसाभास की स्थिति होती है करुण तथा विभत्स रसों को छोड़कर के बाकी सभी रसों के रसाभास माने गए हैं अब हम एक उदाहरण देते हैं जिसमें रावण सीता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है अब हमारे सामाजिक मानस को ये बात बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगेगी सीता के प्रति रतिभाव श्रृंगार से भिन्न श्रृंगार रसाभास का बोध कराएगा रावण कहता है कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊ पन एक बार विलोकित मम ओरा रावण कहता है कि हे सीता अगर केवल एक बार तुम मेरी ओर देख लो तो मैं मंदोदरी इत्यादि सारी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा इस तरह का जो रावण का रति सीता के प्रति है वो अनौचित के नाते रस का उदाहरण नहीं होकर के रसाभास का उदाहरण होगा इसका अगला प्रकार भावध्वनि है भावध्वनि को आचार्यों ने दो प्रकार का माना है पहले प्रकार की भावध्वनि वहां होती है जहां स्त्री पुरुष के अतिरिक्त छोटे तथा बड़े में रति प्रदर्शित की जाती है उदाहरण के लिए भक्त तथा भगवान के बीच भक्ति भाव अथवा पिता का पुत्री के प्रति वात्सल्य भाव या मित्र का मित्र के प्रति सख्य भाव इसी के अंतर्गत आते हैं इसका एक उदाहरण हम देते हैं यह उदाहरण सूरदास से है संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो इस उदाहरण में आप देखते हैं 
यशोदा की रति अपने पुत्र कृष्ण के प्रति है यह श्रृंगार नहीं होगा इसे हम वात्सल्य के अंतर्गत लाएंगे और वात्सल्य रस नहीं होता है वात्सल्य को भारतीय काव्यशास्त्रियों ने भाव के अंतर्गत माना है भाव ध्वनि का दूसरा प्रधान वर्ग तैतीस व्यभिचारी भावों का होता है जब कोई व्यभिचारी भाव प्रधानता से व्यंग्य होता है तब वही मुख्य काव्यार्थ के रूप में माना जाता है जिसके कारण स्थाई भाव उस प्रसंग में मुख्य नहीं रह जाता अतः वह काव्य रसध्वनि की कोटि में न आकर के भावध्वनि के अंतर्गत माना जाता है यह दूसरे प्रकार का भावध्वनि है इसके तैतीस उदाहरण तैतीस संचारी भावों के आधार पर हो सकते हैं लेकिन हम यहां उसके एक प्रतिनिधि के रूप में केवल उन्माद नामक व्यभिचारी भाव की व्यंजना का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं विरह शोक आनंद आदि के कारण अन्य वस्तु में अन्य की प्रतीति होना अर्थात कुछ का कुछ होने लगना उन्माद कहलाता है आप उदाहरण देखें कृष्ण कृष्ण रटत रटत राधे कृष्ण भई पूछत ब्रिज कुंजन में राधे की तय गई यहां कृष्ण के विरह में राधा स्वयं अपने आप को कृष्ण मानने लगी है और उससे उसकी उन्माद की अवस्था व्यंजित हो रही है अगला ध्वनि का प्रकार भावाभास ध्वनि है जब भाव अनुचित आलंबन आदि को लेकर व्यंजित हो रहा हो तो उसे भावाभास की कोटि में रखते हैं इसका उदाहरण आप देखें यह द्वैत अरे यह द्विविधा तो है प्रेम बांटने का प्रकार भिक्षुक मैं ना यह कभी नहीं मैं लौटा लूंगा निज विचार कामायनी के इस उदाहरण में मनु के मन में अपने ही पुत्र के प्रति असूया अर्थात ईर्ष्या का भाव आता है यह ईर्ष्या का भाव वस्तुता भाव न होकर के भावाभास कहा जाएगा क्योंकि एक पिता यदि अपने पुत्र के प्रति ईर्ष्या का भाव अपने मन में लाता है तो यह सामाजिक दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से अत्यंत अनुचित होता है इस अनौचित्य के नाते ही वो भावध्वनि न होकर के भावाभास ध्वनि माना जाएगा ध्वनि का अगला प्रकार भावोदय ध्वनि है जब कोई व्यभिचारी भाव किसी निमित्त से किसी कारण से अचानक ही उदित हो जाए तब उसे भावोदय ध्वनि कहते हैं उसी प्रकार उसी भावोदय ध्वनि की व्यंजना जिस भाव में प्रधान हो उसे भावोदय ध्वनि काव्य कहते हैं हम एक उदाहरण इस दोहे से देते हैं बिहारी अपने इस दोहे में कहते हैं बिछुरे जिये संकोच इही बोलत बनत न नैन बिछुरे जिये संकोच इही बोलत बनत न बैन दो दौर लगे हिये किए लजे नैन इस उदाहरण में नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ करके भी जीते हैं मानो इसी शर्म से बोल नहीं पा रहे हैं और लजीले नैनों से बस एक दूसरे से दौड़ दौड़ कर गले मिल रहे हैं इस दोहे में आवेग नामक भाव का उदय ही प्रधान रूप से व्यंजित हो रहा है इस कारण से यहां हम भावोदय ध्वनि की सत्ता मानेंगे रसध्वनि का अगला उदाहरण है भाव शांति ध्वनि किसी पूर्ववर्ती व्यभिचारी भाव का अचानक शमन अर्थात अचानक समाप्त हो जाना और उसकी व्यंजना होना भाव शांति कहलाता है 
जब उपर्युक्त भाव शांति ही प्रमुखतया व्यंजित हो रही हो तो उस काव्य को भाव शांति ध्वनि कहते हैं इसके उदाहरण के लिए हम निम्नांकित पद्य को देख सकते हैं छूने में हिचक देखने में पलके आंखों पर झुकती हैं कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों पर सहसा रुकती हैं कामायनी से उद्धृत इस पंक्ति में चपलता नामक भाव शांति में चमत्कार है अतः यह कविता भाव शांति नामक ध्वनि काव्य का उदाहरण है इसी के उदाहरण के लिए हम गालिब का एक शेर यहाँ प्रस्तुत करते हैं इसमें असूया नामक व्यभिचारी भाव के शमन में सारा चमत्कार निहित है गालिब कहते हैं मैंने कहा कि बजम नाज चाहिए गैर से तिही सुनकर सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यू अगला प्रकार भाव संधि ध्वनि है जब दो भावों की संधि ही व्यंग्य होकर के प्रधान रूप से चमत्कार पैदा करे तब वहां भाव संधि नामक ध्वनि काव्य होता है बिहारी का एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश सुलजात कही है सब तेरव ही मेरे ही की बात इस दोहे में नायिका से संबंधित जटता तथा व्रीडा दोनों भाव समान रूप से व्यंग्य होकर चमत्कारी हैं। अतः यहां भाव संधि नामक ध्वनि काव्य है इसी ध्वनि काव्य के उदाहरण स्वरूप आप गालिब के निम्नांकित शेर को देख सकते हैं हुए हैं पांव ही पहले न बर्दे इश्क में जख्मी न ठहरा जाए है मुझसे न भागा जाए है मुझसे इस शेर में आप अनुभव कर सकते हैं कि क्रमशः आवेग तथा व्याधि दोनों व्यभिचारी भाव व्यंजित होकर चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं इसी कारण से हम यहां भाव संधि ध्वनि की सत्ता मानेंगे इसका अगला प्रकार है भाव शबलता ध्वनि शबल का अर्थ चितकबरा होता है यहां चितकबरे से अर्थ है मिश्रित जहां परस्पर बाधक भावों का समुदाय प्रधान व्यंग्य के रूप में उपस्थित होकर चित्रमय चमत्कार उत्पन्न करे वहां भाव शबलता ध्वनि काव्य होता है बिहारी के निम्नांकित दोहे को उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं आप कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सो बात आप देखें इसमें इतने अधिक व्यविचारी भाव एक साथ आए हैं इसमें चपलता है इसमें अमर्श है इसमें औत्सुक्य है औत्सुक यानी उत्सुकता है असूया है हर्ष भी है वीडा यानी लज्जा है ये सब व्यविचारी भाव यहाँ शबल यानी मिश्रित रूप से व्यंजित हो रहे हैं और वही प्रधान रूप से व्यंजित हो रहे हैं अगर हम इसके लिए उर्दू का एक शेर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें तो ये बात आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सकती है शेर इस तरह से है वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में मगर अब नहीं मैं वहां जाने वाला कि पहले बुलाया बुलाकर बिठाया बिठाकर उठाया उठाकर निकाला आप देखें इसमें बहुत सारे भाव एक साथ व्यंजित हो रहे हैं इस प्रकार असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनियों के आठ भेद हैं विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों की भिन्नता के आधार पर इसके असंख्य भेद किए जा सकते हैं लेकिन एकमात्र रसत्व जाति के आधार पर आचार्यों ने इसे एक प्रकार का ही माना है 
उपर्युक्त आठ प्रकार केवल विषय को विस्तार से समझने के लिए हैं। इन सब में प्रधानता तो रसध्वनि की ही है साथ ही रसध्वनि सभी प्रकार के ध्वनि भेदों में भी प्रमुख भेद है अब हम असंलक्षक क्रम व्यंग्य के बाद संलक्षक क्रम व्यंग्य पर आते हैं ध्वनि काव्य के पिछले प्रकार के उलट संलक्ष क्रम व्यंग्य में वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि का समावेश होता है रस का नहीं क्योंकि रस में क्रम संलक्षित नहीं होता है वस्तु का सीधा अर्थ है कोई बात विशेष अलंकार का अर्थ है काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व इस व्यंग्य अर्थ के आने में पूरी प्रक्रिया का क्रम स्पष्टतः भाषित होता है इस कारण इसे संलक्ष क्रम ध्वनि कहते हैं उपर्युक्त कोई चमत्कारी बात या कोई अलंकार कभी तो शब्द की शक्ति से व्यंजित होता है और कभी अर्थ की शक्ति से व्यंजित होता है तथा कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों के सामर्थ्य से व्यंजित होता है अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के सामर्थ्य से व्यंजित हो जाता है इस आधार पर इसको तीन वर्गों में बांटा जाता है पहला है शब्द शक्ति उद्भव या शब्द शक्तिज दूसरा अर्थ शक्ति उद्भव या अर्थ शक्तिज तथा तीसरा जो है उभय शक्तिज अर्थात दोनों की शक्ति से उत्पन्न इसमें अलंकार ध्वनि रूप जो वर्ग है वो वाच्य भी होता है व्यंग्य भी होता है पहले उपवर्ग को देखते हैं शब्द शक्तिज संलक्ष क्रम ध्वनि यह वह स्थिति है जब कविता में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो लेकिन उनके दूसरे अर्थ प्रसंगवश नियंत्रित हो जाएं तथा अविधा से एक ही अर्थ आता है ऐसा होने पर भी अगर दूसरे अर्थ की प्रतीति होने लगे तो दूसरे अर्थ की प्राप्ति में व्यंजना व्यापार को ही कारण माना जाता है व्यंजना अपना यह काम शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कर पाती है काव्य में ऐसा व्यंग्यार्थ यदि प्रमुखता से चमत्कार पैदा कर रहा हो तो उस काव्य को शब्द शक्ति से उत्पन्न लक्ष्य क्रम ध्वनि काव्य कहते हैं यह व्यंग्य अर्थ कभी तो वस्तु रूप हो सकता है और कभी अलंकार रूप भी हो सकता है अतः इसके इसी आधार पर दो भेद किए जा सकते हैं पहला शब्द शक्ति से उत्पन्न लक्ष्य क्रम वस्तु ध्वनि इसके उदाहरण में तुलसीदास की एक अर्धाली हम प्रस्तुत कर सकते हैं सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट तरऊ विदेह कुमारी इसमें विदेह शब्द पर अगर आप ध्यान दें तो उसके दो अर्थ हैं विदेह शब्द जो जनक के अर्थ में भी है और देह रहित के अर्थ में भी है सीता का प्रसंग होने के कारण उसका देह रहित अर्थ तो नहीं होगा इसलिए जनक की पुत्री सीता की तुलना के लिए कोई उपमान मेरे पास नहीं है यह अर्थ आएगा परंतु व्यंजना से एक और सुंदर बात अभिव्यक्त होकर सामने आएगी और वह है कि देह रहित वस्तु से उत्पन्न सीता सदेह भौतिक उपमानों से तुलित नहीं हो सकती उसकी तुलना भौतिक उपमानों से नहीं हो सकती अर्थात उसका सौंदर्य अत्यंत अलौकिक है इसका दूसरा प्रकार हम देखते हैं वो शब्द शक्ति से उत्पन्न वह संलक्ष क्रम व्यंग्य है जिसमें अलंकार ध्वनित होता है जयशंकर प्रसाद की निम्नांकित पंक्तियों को अगर आप देखें तो इस उदाहरण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे जीवन जीवन की 
पुकार है खेल रहा है शीतल दाह यहां अविधा के द्वारा जीवन का अर्थ प्राण धारण तथा दाह का अर्थ राग तत्व ही लिया जा सकता है परंतु व्यंजना उनके अन्य अर्थों क्रमशः जल तथा अग्नि दाह को भी अनुमति देती है इस व्यंग्यार्थ से उपमा अथवा रूपक अलंकार की व्यंजना होती है जिस प्रकार आग लगने पर जल की पुकार मचती है उसी प्रकार रागात्मक भावना के उदय में प्राण धारण की कामना तीव्र हो जाती है इसका दूसरा प्रकार अर्थ शक्ति संलक्षक क्रम ध्वनि है इन प्रसंगों में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि अर्थ योजना ही कुछ इस प्रकार की होती है कि उससे किसी दूसरे अर्थ की व्यंजना होने लगती है उसी व्यंग्यार्थ के प्रधान होने पर इसे अर्थ शक्तिज संलक्षक क्रम ध्वनि का भी कहते हैं यह ध्वनि भी वस्तु तथा अलंकार की व्यंजना के भेद से दो प्रकार की होती है अर्थ शक्तिज संलक्षक क्रम वस्तु ध्वनि इस वस्तु ध्वनि में कभी वस्तु से वस्तु ध्वनित होती है जैसे उदाहरण हम देते हैं शेख बुरा मत मानो इसको सच कह दू तो मस्जिद को अभी युगों तक सजदा करना सिखलाएगी मधुशाला कवि ने जिस वस्तु की योजना की है उससे एक अन्य वस्तु की व्यंजना हो रही है धर्म साधना में सिद्धि पाने के लिए मदिरा किसी तन्मयता अपेक्षित है यह अर्थ यहाँ व्यंजित हो रहा है कई अन्य प्रसंगों में अलंकार से वस्तु की व्यंजना होने लगती है उदाहरण के लिए लोचन मग राम ही उर आनी दीधे पलक कपाट सयानी यहाँ लोचन मग तथा पलक कपाट में प्रयुक्त रूपक अलंकार एक वस्तु की व्यंजना कर रहा है वह वस्तु है सीताराम को ध्यान मग्न होकर एकांत में देख रही है अगला प्रकार है अर्थ शक्ति संलक्षक क्रम अलंकार ध्वनि इसके भी दो भेद होते हैं कभी तो किसी वस्तु विशेष से अलंकार व्यंजित होता है जैसे जाके या वियोग दुख भूमे सुख ऐसो कछु जा ही पाई ब्रह्म सुख भूमे दुख माने हम रत्नाकर के इस उदाहरण में वस्तु से विषम अलंकार की व्यंजना हो रही है वह इस प्रकार की है कि कहा श्री कृष्ण और कहा निर्गुण ब्रह्म कई बार अलंकार से अलंकार भी व्यंजित होता है उदाहरण है श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती गुरु के चरणों तथा मणिगण में बताया गया रूपक अलंकार के द्वारा व्यतिरेक अलंकार भी व्यंजित हो रहा है सामान्य मणियों से हृदय को दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती अतः गुरु के पद नख अधिक महिमा संपन्न है इस प्रकार का व्यतिरेक अलंकार उपरयुक्त पंक्तियों से व्यंजित हो रहा है तीसरा प्रकार उभय शक्ति संलक्षक क्रम ध्वनि है यह ध्वनि वर्ग तब बनता है जब एक ही कविता में कुछ शब्द अनेक अर्थों वाले होते हैं और कुछ शब्द एकार्थक होते हैं बहुवर्थी शब्दों की अविधा प्रसंगवश एक ही अर्थ में नियंत्रित हो जाती है ऐसे में दूसरा अर्थ व्यंजना से आता है जबकि एकार्थक शब्दों में अर्थ शक्ति से उत्पन्न होने वाली व्यंजना होती है दोनों प्रकार के व्यंग्यार्थ मिलकर केवल किसी अलंकार को अभिव्यक्त करते हैं दोनों से अभिव्यक्त होने के कारण इसे उभय शक्ति कहते हैं इसका उदाहरण वसंत के वर्णन के प्रसंग में रीतिकालीन कवि पद्माकर का निम्नलिखित पद्य प्रस्तुत किया जा रहा है और भाति कुंजन में गुंजरत भौर भीर और डौर झौरन में बौरन के बह गए कहे पद्माकर सु और भाति गलियान छलिया छबीले छल और छवि बह गए 
और भात बिहक समाज में आवाज होत ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दय गए और रस और राग और रीति और रंग और तन और मन और बन हो गए इस उदाहरण में जो ऋतुराज शब्द है उस शब्द के मात्र राज अंश भर से नए राजा की व्यंजना होती है शेष पद एक अर्थक ही है पूरे प्रकरण में उपमा अलंकार इस प्रकार व्यंग्य होता है जिस प्रकार नए राजा के शासन में सर्वत्र परिवर्तन हो जाता है उसी प्रकार वसंत के आने से प्रकृति में परिवर्तन हो गया है इस पाठ के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने शब्द की अविधा तथा लक्षणा के तारतम्य पर आधारित ध्वनि के विविध भेदों को समझा तथा इस संदर्भ में ध्वनि के तीन प्रमुख भेद वस्तु अलंकार तथा रस का सांगोपांग विवेचन किया इन तीनों के मध्य रस की सबसे अधिक महत्ता क्यों है इस विषय पर भी विचार किया गया भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य बहुत समय तक इस विषय में ऊहापोह करते रहे कि काव्य को किस कारण से काव्य कहा जाना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने अंततः ध्वनि तत्व के रूप में पाया शताब्दियों तक ध्वनि के ऊपर अनेक प्रहार भी हुए जिससे ध्वनि सिद्धांत और प्रखर होकर के ही उभरा 